0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo eh, en el horario que se encuentren y pues un, un gusto estar de nueva cuenta aquí en este segundo capítulo de eh, Colmena Podcast, esta nueva plataforma que estamos impulsando para darles a conocer todo el tema acerca de emprendimiento, conocimiento acerca de eh, innovación y de todo lo que está sucediendo en el entorno de Latinoamérica y el mundo sobre todo en innovación, emprendimiento y todas las herramientas que utilizan ustedes como emprendedores o personas que están apasionadas por eh, desarrollar contenido, desarrollar proyectos, desarrollar productos, desarrollar servicios. ¿no? Entonces, eh, hoy les quiero hablar de un tema bastante importante e interesante porque ha servido como un motor, eh, aunque invisible, porque es algo complicado medirlo. Eh, ha sido un motor importante del de tema económico sobre todo en nuestros países de Latinoamérica y que bueno, también en el mundo ha resultado ser una, una tendencia y que se ha reconocido eh, como un detonador de desarrollo económico en ciertos países y sin más preámbulo les quiero hablar de la economía naranja o la economía creativa eh, la economía creativa tal cual pues es una una oportunidad como bien lo dice en su primer libro, eh, una, una lectura bastante interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que se publicó en el 2013, que fue un parteaguas, sobre todo porque ya se logró definir tal cual un concepto en nuestros países de Latinoamérica y que ha servido de referencia a lo que ha sido este nuevo movimiento o este nuevo fenómeno. Aunque ya ha sido clasificado como como un ente generador de negocios eh, tal cual no ha sido detonado a su 100% si bien hemos visto que hay eh, proyectos y que nuestros países de latinoamérica y bueno en caso específico México se ha destacado por tener una gran riqueza en, en temas de cine, en temas de arte y de cultura eh, tal cual no se ha detonado del todo y, y bueno qué decimos de los estados del sur de la república que eh, pues en esta nueva dinámica tienen la oportunidad de generar proyectos o negocios en esta tendencia. Y bueno, la economía naranja proviene de, eh, del sentir o de clasificar tal cual lo que son eh, todo lo que es el arte, la cinematografía, eh, la danza, la música, en una entidad completamente, eh, por así decirlo, una actividad económica que, que busca sobre todo su sustentabilidad y que, eh, pues, es un, es, son proyectos que, que se están desarrollando en, todo estos, en todos estos países y que están detonando las industrias. Y no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo, como ya lo mencionábamos, y, y que ciertos gobiernos o entidades pues han servido como entes reguladores o como facilitadores de este nuevo tipo de economía. Y bueno, teniendo como, como, como una referencia, eh, el cine ha sido como uno de los factores más importantes... Eh, ...que bien, a veces al ver una película no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás... ...incluso hasta las series. Eh, las series, eh, podemos nosotros ver que eh, pues, hay un guión, hay un director, hay producción... Eh, pero pues nunca vemos eh, todo, la todo el personal que está detrás de, todo, de toda la creación y que no se ve tal cual en la película pero que son parte de ella ¿no? por ejemplo los que son tramoyistas, los que hacen montajes lo los que manejan el vestuario, el maquillaje todo este tipo de eh, elementos que no son visibles eh, a simple vista tal cual eh, son entes importantes y que también son personas que eh, generan estos espacios para eh, ...y oportunidades de empleo para personas que son especializadas en todas estas ramas que se necesitan... ...para el desarrollo de un largometraje, un cortometraje o cualquier tipo de producción audiovisual o musical. Y bueno, eh, hoy les quiero compartir tres, eh, tres lecturas importantes, sobre todo de este tema... ...y que se debe de tomar en cuenta de que a veces el, lo que es la música o lo que es el arte pues no se ve como un factor eh, pues de, como una carrera normal o como una carrera eh, que, se, que cualquier persona pueda tomar eh, y este concepto tal cual ya está evolucionando un poco hacia que cualquier persona lo pueda hacer siempre y cuando pues tenga la dedicación y la oportunidad para cultivarse ese sí mismo ya que pues este eh, estas actividades pues sí requieren tener eh, ciertos conocimientos y sobre todo constancia y pues mucho mucho amor al fracaso que eso es como ...como algo que se tiene que eh, cultivar bastante... ...porque no a la primera vez nos va a, a, a generar como eh, el gran éxito... ¿no? ...sino que es una cuestión de ir probando qué es lo que nos resulta mejor... ...e ir eh, construyendo sobre eso, ¿no? Entonces, eh, tres lecturas y, y pues para darles a conocer esta, esta forma de ver las cosas y esta tendencia que está eh, evolucionando y que puede ser un motor importante de desarrollo en América Latina, que es la economía naranja. Eh, en primera instancia tenemos eh, la primera lectura que es la economía naranja, una oportunidad infinita. Este, esta lectura y este material fue eh, desarrollado y principalmente eh, producido por el Banco Interamericano de Desarrollo, y los autores son... Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, quien resulta ser hoy el presidente de Colombia. Curiosamente, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta lectura, en esta primera oportunidad eh, que ustedes se pueden dar para conocer acerca de esta, de esta nueva tendencia, eh, nos da una advertencia y nos dice este es un texto completamente diferente, ¿no? no es un texto convencional, ...no se lee de pies a cabeza... ...no se lee de un inicio ni final... ...sino que puede ser leído... Eh, en ...bajo sus temáticas... ...que representa... ...y que es más un tipo manual... ...que pueden ustedes utilizar... ...para conocer qué es lo que ha sucedido... ...en el mundo... ...hasta el día de hoy... ...con el tema de la economía naranja... ...podemos ver... Eh, ...casos de éxito... ...podemos ver algunos números... Eh, ...el tema de estadísticas... ...y también todo lo que representa... ...tal cual la economía naranja... ...que ha sido... Eh, pues un, un ente importante de desarrollo en ciertos países y pues que ha sido una industria que eh, ha detonado muchas muchos países ¿no? entonces eh, en este libro van a encontrar diferentes casos van a encontrar estadísticas y van a encontrar lo que son eh, muy, casos muy prácticos o ejemplos que han servido como elementos eh, importantes para poder destacar sobre todo en la agenda de política pública o de gobernanza de cómo es que este, esta nueva forma de hacer las cosas o, o, o un concepto diferente que en este caso incluye pues bienes creativos, lo que son la propiedad intelectual, eh, que en esos dos conceptos son los que me quiero enfocar sobre todo porque son muy importantes para detonar este, estos, estos servicios o productos, que hay que tener en cuenta de que todo lo que creamos tiene un, tiene un esfuerzo intelectual, un esfuerzo tal cual, incluso hasta físico en algunos casos y que debe de ser eh, motivo de una remuneración o motivo de un registro de marca, un registro de incluso hasta, hasta de patente, porque eh, todos estos eh, elementos son importantes para poderle dar el valor a este tipo de economía que siempre. y que a veces parece invisible, pero no lo logramos. Eh, no logramos tal cual clasificar en algún. Eh, en tal cual como, como algo concreto. Sino que abarca diferentes áreas. Pero principalmente en el tema de los bienes creativos, que en este caso son eh, el tema de eh, artes audiovisuales, el tema de la artesanía, el diseño, la arquitectura, la cultura, la recreación, incluso hasta la, public hasta la publicidad, pues son estos bienes que muchas veces. Eh, se explotan de manera exponencial pero que a veces eh, la persona por no tener el conocimiento de que su arte puede ser comercializado pues no tiene los elementos básicos ¿no? para poderlo hacer y, y, y es y vámonos a un caso muy particular, en el caso de las artesanías eh, muchas veces eh, existe la posibilidad de crear artesanía de una manera muy específica o de una manera muy eh, especial por una persona en específico por así decirlo ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? que esta, este tipo de creaciones pues no son tal cual registradas mediante una marca, no hay un registro eh, tal cual de, de material intelectual o que pueda ser un elemento que pueda ser explotable o puede ser licenciable, ¿no? Entonces aquí es donde entra mucho el tema de concientizar acerca de estos elementos que deben ser eh, el eje de... ...de este tipo de economía y que debe ser uno de los factores más importantes... ...en donde los emprendedores que se dedican a este tipo de, de actividad... ...deben ser eh, informados y deben ser apoyados en estas áreas. ¿no? El tema de su registro de marca y sobre todo en la clasificación de su, bien, de su bien creativo... ...y que reconozcan que lo que están haciendo es de gran valor a la economía. Porque asimismo una producción cinematográfica, una producción musical... ...genera, eh, genera empleos, genera bienestar... Eh, y pues, bueno, genera también mucho, eh, incluso hasta en el valor turístico de algún lugar. Vámonos a los casos que más sonados, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, si ¿sí recuerdan ustedes la película del de Señor de los Anillos, los, el Señor de los Anillos, pues un, fue una, una franquicia muy importante que fue explotada al máximo por, por eh, Peter Jackson, que fue el director que estuvo a cargo de esta, de esta encomienda y que eh, en Nueva Zelanda el gobierno decidió mantener las instalaciones que se usaron para eh, las escenas en Hobbiton. Este lugar eh, tal cual hoy uno puede visitarlo y puede uno ir a, a, a conocerlo. Y bueno, ¿y qué se diga del tema de Disney? Los gran, grandes parques temáticos y los parques con todos los... Temas de las películas, de Universal Pictures, de, de todas las que se han generado y pues que muchas personas y que conocen y que, y que pues explotan ahí y viven la experiencia de estar ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes valores de este tipo de economías que pues no, no termina en un bien tal cual que se entrega, sino que puede ser explotado de manera futura. Entre diferentes consumidores Y que es algo que pues dura incluso Más allá de la, de la muerte Del propio artista, ¿no? Pues vemos tal cual eh, Michael Jackson cuando falleció Pues empezó a generar incluso Hasta más ingresos estando Vivo, ¿no? Eh, todo este tipo de, eh, de Valores que tal cual no son Cuantificables o que no, o que no se ven en Un dado momento este, como algo eh, Tangible O como decir un número, esto vale esto Sino que es algo que va ...conforme al tiempo va adquiriendo incluso un valor mayor, ¿no? Y bueno, aquí, aquí en México pues hay de todo. Tenemos mucha, mucha cultura que, que, que incluso eh, pues no se llega a explotar de manera exponencial. Incluso el valor económico está completamente apartado de esta agenda. Si bien cultura, eh, en este caso el instituto o, o pues las personas que están en estos sectores... Eh, todavía no han encontrado, o pues tal cual no es la agenda de, de cultura, generar modelos económicos que apoyen este tipo de eh, espacios de, de conservación o incluso espacios que eh, impulsen a los artistas o que impulsen a, 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 a las personas que están emergiendo como una propuesta diferente, ¿no? Eh, pues un caso particular, las pirámides. Las pirámides, nosotros las vemos, eh, que en su gran mayoría las, eh, los lugares arqueológicos pues son eh, son subsidiados y que su, su mantenimiento es cubierto por el gobierno y que una parte muy pírrima por así decirlo es cubierta por las entradas ¿no? eh, cuando en un dado caso pues se podría eh, obtener mucho más ingreso de la parte privada para su mantenimiento y conservación para que pueda pues explotarse de una manera más ...incluso, obviamente teniendo en cuenta el sistema sustentable... ...pero pues teniendo en cuenta de que pues, para todo esto... Pues, ...se necesita grandes cantidades de, de, de ingreso... ...para poder incluso hasta ampliar el tema de la exploración... ...más allá de lo que conocemos o de lo que se ve, ¿no? Entonces, esta primera lectura yo se los recomiendo mucho... Eh, eh, ...tiene estadísticas muy, muy importantes... ...y les van indicando pues todo lo que, lo que representa... ...esta nueva tendencia y pues ni qué decir del tema digital que es otra rama importante de eh, los bienes creativos y los bienes eh, digitales que ahora pues representan una una importante derrama económica incluso para, para, para muchos países, en el caso de Argentina que bueno ahorita no le está yendo tan bien eh, el tema de la industria de software incluso es más grande que la de cárnicos, por ejemplo, no, para darles como algunos datos específicos. Y bueno, eh, dos lecturas más que estas son que, eh, que igual son eh, parte fundamental de ir conociendo cómo se puede implementar esta agenda de la economía naranja, porque muchas veces pues, uno en su ecosistema pues no tiene detectado qué otras áreas puede uno impulsar y que, qué puede uno hacer para poder desarrollar emprendedores en otras en otras áreas importantes. ¿no? Eh, si bien eh, el entorno económico se ha eh, eh, balanceado, hacia, bueno, se ha inclinado hacia una, una tendencia completamente extractivista, estamos viendo que ahora eh, el bien tal cual de conservación y el tema de la tal cual todo lo que se genera a través de materia gris, que es el cerebro, pues pasa a formar parte de, de un de un ente económico en este caso la creatividad en específico porque si bien tenemos la ciencia y la tecnología y la innovación que forman parte de otro ente económico bastante importante la creatividad y sobre todo enfocada al tema de eh, eh, al tema creativo audiovisual musical incluso hasta la moda pues eh, representan un, un, un tema bastante importante para poderlo poderlo desarrollar ¿no? entonces eh, tal cual todo el tema de la economía naranja, eh, yéndonos un poquito más atrás, eh, surge a través de una, una sesión que hubo eh, por parte de UNESCO en 2005, en el cual, pues, eh, tal cual, eh, pues ahí se vio mucho esta parte y se reconoció y se ratificó eh, que, pues, es un, es un ente económico importante el tema de la cultura y que eh, en próximos años, pues, se tenía que apoyar y se tenía que impulsar, ¿no? Eh, estamos viendo, eh, hay, un, hay una firma en este, en este espacio que se realizó en la Convención sobre Promoción y Protección a la Diversidad Cultural en donde pues, se daba un, un empuje bastante interesante al todo el tema de la, de la economía creativa ¿no? estamos hablando de economía creativa y la economía creativa pues, es un ente que pues, requiere en este caso pues, el apoyo del ecosistema emprendedor local y que también en su gran mayoría sí necesita de un apoyo gubernamental fuerte, sobre todo porque es algo incipiente, no estamos hablando de un sistema económico tal cual tangible, que puede ser eh, pues un, un tema eh, que se pueda medir eh, fácilmente, sino que es algo que requiere mucho análisis, ¿no? entonces dos lecturas más, yo les recomiendo eh, economía creativa en la América Latina y el Caribe mediciones y desafíos, este fue publicado en agosto del 2018, este es muy reciente, este lo pueden consultar también en la página del Banco Interamericano les voy a dejar los enlaces para que los tengan y eh, puedan descargar este material y el otro es eh, una lectura interesante por ejemplo para personas que están en entes gubernamentales que este se publicó en agosto del 2017 y eh, ese se eh, llama Políticas Públicas para la Creatividad y la Innovación Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe eh, este, eh, Sus autores son José José Miguel Benavente y Mateo Grassi eh, Publicado en 2007 Y bueno, esta es una lectura eh, creo que de las más relevantes Ya que pues estratifica y muestra de manera muy gráfica todo lo que significa la economía creativa que es tal cual eh, pues este ente económico que está revolucionando las industrias y que ha sido como, como un ente de, de mucho valor en algunos países y bueno, aquí en este libro, en el último Políticas Públicas, pues vemos cosas que jamás podíamos haber imaginado eh, creo que es un, este, un escenario bastante interesante, por ejemplo, algunos proyectos de política pública incluso incluyen de que por ejemplo en tu cumpleaños tú recibes un voucher para que lo puedas ocupar en, eh, en salas eh, culturales, en museos, en centros arqueológicos, en lugares donde se consume arte, entonces ya no, ya, ya, pues ya no pagas el acceso, sino que tú recibes un voucher para consumir eh, productos culturales o creativos. ¿no? Y esto incentiva mucho a que las personas pues asistan. Si bien la cultura no es en ciertos momentos atractiva por el, por el, de manera... Eh, a las masas, por así decirlo, no a las personas eh, en, en masa. Eh, eh, este, este incentivo sirve mucho para que se puedan acercar a ese tipo de cultura y pueda ser como ese primer incentivo o empuje para que uno se acerque a la apreciación del arte, la cultura, eh, la música y la moda. ¿no? Entonces eh, tenemos... Eh, estas ideas y estos modelos económicos y sobre todo como actividades que determinan para poderse para poderse ocupar. Otro, otro caso muy similar que es eh, los vouchers eh, creativos, así se le llama, ese es el concepto que se está manejando y que sirve para personas que quieran eh, eh, consumir lo que son servicios creativos. Ya sea, si tú necesitas un video para tu empresa, el gobierno eh, te da un... Un voucher que tú puedes intercambiar por servicios creativos, ya sea un video que necesites, un, un diseño de un logo, o incluso hasta un jingle. Ya ven que este luego, los jingles en, en el radio son muy, son muy sonados. este Entonces, es muy interesante todo este nuevo, este, todo este tipo de modelos económicos y... Eh, e interesantes que permiten que pues uno eh, pueda consumir estos servicios creativos de una manera bastante interesante, ¿no? Y bueno, eh, si ustedes conocen el término STEAM, eh, eh, Science, Technology, Engineering and Mathematics, también se emplea un, un nuevo, una nueva terminología que, que incluye las artes, ¿no? En este caso pues estamos hablando de STEAM, que es eh, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que pues esto pues es una tendencia que, que poco a poco se va a ir implementando incluso hasta en las escuelas, en las políticas públicas y eh, en el tema económico de los países. Y sobre todo debemos aprovechar esa gran oportunidad para que nuestros países puedan empezar a reconocer a la economía creativa como un ente económico que puede ser un motor de desarrollo importante pues de... De, de incluso hasta regional incluso que puede servir para poder impulsar a emprendedores y empresas en estas áreas sobre todo que pues eh, que no nos espante un día que pues nuestros hijos o, o algún familiar diga no pues yo voy a ser hoy voy a ser este voy a ser músico voy a ser artista porque este tipo de, eh, de emprendimiento o este tipo de capacidades también eh, junto con las habilidades para programar o diseñar o crear pues son muy similares eh, incluso hay, hay libros que que, que hacen mucho la alusión de eh, que el código es arte, ¿no? que es eh, tal cual una, una dinámica que se aprende eh, y que incluso que el aprendizaje es mucho más parecido como si uno aprendiera arte a que se aprendiera matemáticas o algo, algo diferente, ¿no? porque muchas veces la creatividad es la que permite uno pues generar algoritmos que de cierta manera puedan ser efectivos y que puedan ser eh, eh, dinámicos y se puedan adaptar a las, a las necesidades de, eh, de, del entorno y del proyecto ¿no? entonces eh, ya para concluir eh, yo invito a que vayan eh, reconociendo y que vayan eh, explorando todo este, este mundo de la economía creativa y que vean en ella una gran oportunidad de desarrollo porque eh, es algo importante que debemos de desarrollar y que debemos impulsar sobre todo en nuestros países de Latinoamérica y bueno, que se diga de los estados del sur de la república en México que pues son ávidos y que tienen muchos proyectos que, que se vienen y que se deben de aprovechar pero aparte de todo eso también eh, aprovechar pues todo ese linaje y todo ese origen cultural que pues ya tenemos eh, y que a veces pues no valoramos y que vemos a las personas que luego se dedican a la artesanía como personas que están pues, en una situación económica compleja, eh, yo les invito a que pues, podamos eh, unir esfuerzos, por ejemplo, si, si se dedican al código, al diseño, a la tecnología, pues vean cómo pueden ser, pues generar una, una simbiosis ahí, una unión de, de esfuerzos para poder impulsar, este, este tipo de cosas si bien muchas veces pues ellos no tienen la, la capacidad o las posibilidades para acceder a este tipo de servicios es muy importante tomar en cuenta de que eh, todo el material que se genera bajo este entorno tiene un alto valor, simplemente se necesita eh, y bueno no simplemente porque es bastante complejo el tema de organización, el tema de un apoyo público interesante que pueda ser articulado a través de emprendedores o a través de servicios digitales y pues aparte también la posibilidad de generar entornos de, eh, de colaboración en donde se logren este tipo de, eh, de proyectos. Y bueno, eh, yo con esto les dejo tres lecturas que son importantes para indagar, indagar en, este, en este tema de la economía creativa eh, y que pues pueden impulsar ustedes en sus agendas y que pueden adoptarla para incluso buscar la manera de cómo emprender en el área creativa eh, hay mucho, muchas personas que se dedican al tema de fotografía eh, el tema de música, el tema de producción el tema de, de, de cortometrajes y que pueden aplicar estos servicios que pueden reconocer e incluso exigir a sus gobiernos que eso es lo más importante exigir y generar entornos de colaboración y de participación para que lo puedan realizar entonces yo con esto me despido les voy a dejar los enlaces en, eh, en la descripción de este, de este podcast y eh, les invito a leerlo y cualquier duda, cualquier comentario con toda, con toda confianza lo podemos eh, platicar. Eh, a mí me siguen en las redes sociales como Rafa Echeve y esto fue Colmena Hop Podcast. Nos vemos el próximo miércoles.